0: Du lytter til politik med Løkkvist og Dal, en fyrstensøgle for politiske nørder, som sædvanligt på kontoret. Den her gang vil øh, lytterne ikke komme til at opleve øh, afstemningsklokker, der ringer undervejs. Vi har jo også sådan en øh, alarmting på kontoret, som, som ringer. Du kommer ja. med en anden lyd, når man skal ned og stemme i folketingssalen. Ikke?
1: Ja, det bimler og bamler, når det er, at du øh, skal være opmærksom på, at øh, nu skal du skynde dig ned og ja. <laughs> se, hvad de stemmer.
0: Fordi nogle gange sidder der også folketingsmedlemmer i det kontor, vi sidder på herovre i provianthuset. Altså, ja. For eksempel har Morten Marinos siddet her, der besøgte sig på kontoret for nylig. Men men det kommer ikke til at ske den her gang, at i den her uge er der noget, der ringer, fordi på trods af, at alt bimler og bamler i dansk politik, så er det her faktisk en af de mere stille og rolige uger i i dansk politik. Alt robrødsarbejdet bliver ikke rigtig lavet herinde i, i Folketinget i uge 10, fordi det traditionelt er mødefri uge, så udvalgene kan komme ud og rejse.
1: Ja, du har jo siddet der og dyrket lidt Hvor nogle af turene har gået hen Og hvem der er med på turen Altså de ture der så er blevet gennemført det er jo ikke, ja, og så, Der er jo ikke så stor rejseaktivitet det
0: ikke, Og det er ikke fordi vi skal snakke så, så meget om det Men det er mere, mere ligesom for at øh, Lytterne i At øh, dansk politik Det burde egentlig være en stille og rolig uge i dansk politik Det her, ja. Hvor øh, for eksempel Beskæftigelsesudvalget og Transportudvalget er i San Francisco Og Sundhedsudvalget er i Israel Og Socialudvalget er i Oslo Mm-hmm. normalt vil der være flere udvalg der har men det er, jeg tror jeg stadigvæk det er eftervirkningen af corona ja. Ja, ud fra tror du ret Nå. men ikke desto mindre så sker der jo faktisk noget i dansk politik alligevel ja. øhm, som vi skal snakke om men vi skal jo også drikke øl fordi konceptet er jo at vi drikker øl når vi snakker øl om politik, og jeg går i køleskabet og henter øl, som du har købt her. Ja, jeg blev jo til, til formiddag? Ja, det forstår jeg? Nej, jeg skal lige lukke. Ja, du no, for at
1: for <laughs>
0: Så får du aldrig noget ud af det. Er af
1: det er dig, der har det af her. <laughs> ja. Tak skal du have. Øh, jamen, vi blev, øh, jeg blev jo sendt på, øh, på tur. Øh, på Twitter har en gode Jacob Skovbo øh, spurgt, om vi turde os over en øh, øl fra hans hud. Øh, og øh, vi tager selvfølgelig altid imod gode... Øh, God opfordringer. Så jeg har været en tur i rotunden. Jeg vidste faktisk ikke, at det hed Hellerup Food Market, men, øh, men det står der her på etiketten, så det er i, det, er, det ikke,
0: i er det ikke menu? Jo, øh, en, jo. En, en, en udgave af menu i, i Hellerup i det der hedder rotunden, som er sådan lige ved sådan den der tuberflaske, som folk ja. nok vil kende bedre end rotunden, ikke? Der? Jo,
1: eller ud Ja. Øh, og det var sådan... Øh, Super kendt øh, turistattraktion Men der ligger et, øh, et supermarked med som øh, har, øh, har Fået lavet en specialøl hos øh, Nørrebro øh, Bryghus. Øh, Hellerup Pilsner Med underteksten Smagen af happiness Det må ja. være fra 2900 Happiness ja. Jeg næsten mig, men det, det, er er altså de, en, det er de fine øl, vi drikker i, uh, er, i dag. Ja, det er de rige øl. Den var faktisk overraskende billige. Nu har jeg nok ikke lige ja. kvitteringen på mig, men jeg synes, nogle gange bliver den lidt slået bagover, hvad de der specialøl egentlig koster. Men den her, den nu faktisk helt nede i uh, 25 kroner stykket.
0: Ja. Man kan sige, det er jo stadigvæk uh, i betragtning af, at det er jo er ja, en mere eller mindre... Uh, nu har vi ikke smagt på den nu, men... men men det gør vi lige med os.
1: Ja, og så var der rabat. Altså så Altså, plain, det, det plain, ikke... plain pilsner, ikke der? Jo, jo. Men ja. bare, lige, bare lige så, så det jyske kommer op i mig. den var, Altså, den koster normalt 25 kroner stykket, men, men så var der rabat på 15, så den koster kun 10. Nå, var et skub.
0: Så skal du have købt nogle flere. Ja, det er lige før. Du kan komme det ud i uh, genhæsset, den ikke, du? Ja
1: det er Ja, <laughs> det er jo mit eget nærområde, hvis vi skal blive... Nå, ja, det men det er jo ud.
0: altså hellerup pilsner. Økologisk hellerup pilsner oven købet mm. fra... Nørrebro Bryghus, som man så formentlig kun kan købe
1: i menu i Hallerup. Ja, det er ikke så inkluderende, men altså så vores lyttere ja. i, i København-området, de kan jo så i hvert fald øh, slå, øh, slå vejen forbi. Der står på bagsiden af etiketten, at den er specielt god til frokostbordet over hækken på Bellevue i Dyrehaven eller på Øresund. På Øresund? Mm-hmm. Når de
0: rige ligger derude i deres, øh, deres lystbåd. Der er faktisk nede i Hellerup
1: Havn, der, der går jeg ofte, når jeg går tur med, med den lille barnevogn, nogle skibe, som, altså det er ikke russisk oligark øh, størrelse, men, men det er deroppe de af. Er, der er godt der nok ikke, store. Der er, ikke, der er ikke nogen af dem, der er blevet øh, beslaglagt be, be, be af uh, nej, et, vestlige ikke, myndigheder. Ikke mig bekendt. Nej. Uh, de ligger der endnu. Nå, det var mm. jo ja,
0: Der, jeg ved ikke, hvor meget happiness der er i, i den smag, men øh, det ved jeg ikke. Jeg tror da... Jo, måske. Det finder vi ud i løbet af udsendelsen. Måske bliver jeg mm. lidt happy. Nå, vi skal også snakke politik, og ved, den her uge skal vi selvfølgelig snakke om det store nationale sikkerhedskompromis. Der er blandt andet inkluderer en, en folkeafstemning. Vi skal tale om det uh, sikkerhedskompromis betydning for varte, Ja. og... Øh, så skal vi snakke om Conservatives øh, fredag, den, ikke den 13., desværre. Men og det burde næsten, næsten have været fredag ja, den 13. Så havde de har haft en god forklaring i hvert fald, der håber skete, for det, hvad der er <laughs> sket der. Skinde ting og sager for den fredag i hvert fald. Det, det øh, kommer vi ind på i det sidste emne. Hvis du også er lige så digital som Kasper Dal, så kan du faktisk tegne et digitalt abonnement på avisen Danmark. Hver dag får du de vigtigste historier fra hele Danmark, inklusiv politiske analyser og interviews fra Christiansborg. Nationalsikkerhedskompromis. Der er en masse penge i det. Putin har dybest set tilført energi til den danske sædelpresser. Ja, eller lagt et dræn ind i den danske statskasse, kan ja, det, man sige. Ja, det kan man også sige. Altså. Øh, man kan sige, vi, vi, med, vi, det bliver jo finansieret, lånefinansieret dybest set, som er jo handler om at udstede obligationer, og dybest set er en pendant til bare at trykke flere penge ikke? Jo. Øh, så så det, er ikke, det er ikke helt galt øh, at sige, at han har sat gang i sædelpres. Men det, det vi fokuserer på i det her nationale sikkerhedskompromis, øh, i vores snak, lige i, i den her del af programmet i hvert fald, det er øh, folkeafstemningen. Vi skal stemme om et af de fire forbehold, og det vil altså sige, at vi skal ikke stemme om euro, og vi skal ikke stemme om retsforbehold, og vi skal ikke stemme om unionsstatsborgerskab. Men vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Ja. Øhm, det har du skrevet lidt om. Ja. I en artik- du kigger
1: lidt skeptisk på mig. <laughs> i,
0: en, I en artikel i avisen. Du giver, du giver avisen Danmarks læser fire grunde til, at den her folkeafstemning bliver giftig for ja. Mette Frederiksen.
1: Ja. Altså, det er, jo, det er jo partierne bag det nationale kompromis, der har besluttede, at vi nu skal have en, en folkeafstemning. Og, og der er de jo fem partier, og Socialdemokratiet er selvfølgelig et af dem. Det er Men, de gamle partier, ikke? Og normalt
0: ja. vil man sige, at de gamle partier, det er konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale. Der er SF kommet med i den klub her også. Ja,
1: det er, det er i hvert fald dem, der traditionelt gerne vil i regering, er det jo blevet til nu. Og ja. der er SF jo i den grad et af de partier, der, der står på spring. Jeg tror ikke, Mette Frederiksen behøver ikke ringe forgæves over til Pia dyr, så hun er hun klar til at, at hoppe i regering. Jeg tror, hun sidder og venter på lige nu. <laughs> og
0: indtil den kommer.
1: De har i hvert fald gjort, med, 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 både Radikale og SF har i hvert fald gjort sig regeringsduelige ved at være med i, i det her nationale kompromis. Øhm, og, og der er jo ingen tvivl om, at det er øh, ikke en, øh, en folkeafstemningsrose, der er vokset i Mette Frederiksens have at vi nu skal til stemmeurnerne den 1. juni og sætte et kryds ved enten ja eller nej til det her forsvarsforbehold. Det er noget som Jakob Billemand, Venstres formand og Sofie Karsten Nielsen fra de radikale, især de to der har er dem, har, har offensiv på. Ja, det er dem der har ja. det ind til forhandlingsbordet. Og det
0: ser som ud som om at, at de måske har presset med Frederiksen til det men, men det, det ved vi ikke. Det ved, og ved og vi. Det er sådan det er, vel?
1: Altså. Ej, altså, sådan som jeg har hørt udlægningen, så, så stod en afstemning om forsvarsforbeholdet allerede i det første ud til uh til aftaletekst, som partierne de fik der i, i løbet af, af slutningen af, af sidste uge. Så på den måde har det jo været noget, Mette Frederiksen var bevidst om, hun var nødt til at give de her partier for at få dem til at være med på alt det andet, som hun meget hellere vil have nemlig øh, en, en fast aftale om, hvad er det for nogle udgifter, og hvordan øh, skal vi finansiere dem, ikke mindst til forsvaret de næste 10 år. Det har været vigtigere for Mette Frederiksen end det der forsvarsforbehold. Øh, ja. Og det der så blev, blev og, lagt arm om. Og det er og jo ved... så siden, hun har sagt, at de der fire forbehold, det er jo grundpillerne i dansk EU-politiker. Og det tror jeg faktisk, kun hun stadigvæk mener. Altså jeg tror oprigtigt ikke, at hun har noget som helst behov for, at øh, det der øh, forsvarsforbehold skal til afstemning, udover at hun selvfølgelig har haft et behov for at sælge en, en afstemning ind i den her aftale, så, hun, så de andre partier også kunne se, at Socialdemokratiet gav sig på det her område. Øh, hun, det, der angiveligt blev forhandlet om inde ved, ved, ved forhandlingsbordet, var, at der skulle en dato på allerede, når de offentliggjorde aftalen. Det var Mette Frederiksen og hensynet ikke, så, øh, så parat til, hun var mere parat til at give hende en, øh, en tidsramme for, hvornår hun skulle udskrive, øh, udskrive den her folkeafstemning. Men nu blev de så enige om, at det skulle være øh, onsdag den 1. juni. Ja. Æ, det, det, de fire grunde, jeg ligesom lister op, som, som jeg synes gør, at det er, er giftigt, det er til at begynde med, altså forklaringen, som du også var inde på. Hun har Altså helt indtil nærmest, at, at, at russerne gik ind i, i Ukraine, været rejsende i en historie om, at de fire danske forbehold aldrig nogensinde har været noget problem. I hvert fald ikke i hendes tid som, som minister. Hun har aldrig siddet til et møde i Bruxelles, hvor hun er blevet bedt om at gå ud af døren, fordi Danmark har et forbehold på et af de her områder, hun har sagt, at det var grundpillen, præcis som du sagde, i, i den danske europapolitik, og hun har lagt op til, at der skulle laves en europapolitisk aftale senere på året, hvor det også var det indtryk, vi måtte få, at der skulle der, skulle der ikke være en, en afstemning om, om forbeholdet, i hvert fald ikke i det udkast, som hun ville komme med fra regeringens side. Så kan det jo godt være, at de andre partier ville forsøge at forhandle det ind, og det er jo så det, er de jo så i hvert fald har fået på, på nuværende tidspunkt allerede med, med den her afstemning. Så, så, så selve forklaringen, synes jeg, giver hende et stort problem med, hvorfor er det lige præcis nu, altså 1. juni, at danskerne skal ned og stemme. Det er jo nemt nok at gennemskue forklaringen. Den virkelige forklaring det er,
0: at hvis det, hvis det nogensinde skal blive et ja... Så ja. er momentum der nu, ikke? Eh? Man jo. kan få de her nu, så kan man aldrig få de her.
1: Nej, og det er jo, det du sandsynligvis fuldstændig ret i, og det er jo så på grund af krigen i Ukraine, og at øh, danskerne kan være skræmte af det, at der er krig så tæt på os i, øh, i Europa. Og det er jo også det, nej-kampagnen allerede nu er i gang med at sige, at øh, ja siden forsøger at skræmme danskerne til at komme af med det her forbehold, og det ikke er ikke den rigtige måde at gøre det på, at man ja, øh, siger, brugt... udnytter følelser i befolkningen og
0: så videre, det er jo så det, DF, det, der, der, der har fremført det synspunkt. Ikke? Ja. Der kan man godt faktisk, hvis man her, det måske finde det et par eksempler på, at DF tidligere har udnyttet følelser i befolkningen til at komme igennem med noget. Det tror jeg godt.
1: Det, ja. det kan Google godt hjælpe os. Det er det med, at det være
0: beskidt træk. Det, 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 det tror jeg godt, vi kan parkere. Det er sådan, politik er, ikke? Der, og jo. det benytter alle partier sig af. Ja.
1: Ja. Men jeg synes, der er noget i forklaringen, der halter os om ja-kampagnerne, i hvert fald er nødt til at, at arbejde med frem mod 1. juni. Altså, de er nødt til at komme op med nogle konkrete gode årsager til, hvorfor danskerne skal stemme ja til det her. Lige det nu er det meget principielt, ikke? Der Inu... Jeg
0: skrev ned, 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 noget ned, ned hun sagde ved, var det på pressemødet, tror jeg det var, det der med, at, øh, de, at, der, at man må nærmest forstå, at der ikke kommer nogen konkrete, Gråne, som ligesom spiller en af den der købmandsmentalitet hos, hos vælgere, men at det handler om, hvem vi er, og hvem vi vil være, og hvem vi vil være det sammen med. Ikke der? Altså sådan, sådan rent sådan principielt udgangspunkt, hvor det, ikke, hvor det ikke er afgørende, om det betyder, at man så kan være med i den der øvelse i Ukraine, eller noget piratbekæmpelse nede i... I, ved Afrikas kyst eller noget,
1: ikke der? I tv partilederdebat tirsdag aften, der tror jeg også, hun sagde, at det var en værdi. Altså, at det var mm-hmm. det, der ligesom skulle gøre, at, at vi skulle gå ned og stemme ja. At det handlede ja. om, om værdifællesskabet og det at komme, komme tættere på, på EU. Og det kan sagtens være, at der er 50 procent lidt mere gerne end, end af danskerne, som fra jeg siden synes, at, at det er den rigtige årsag at gøre det. Jeg synes bare, at det halter øh, på nuværende tidspunkt i den der kampagne, at, at det ikke sådan står lysende klart ja. for alt og alle. Hvad er det, vi misser ved ja. at have hvad det her vi, Hvad er det, vi har
0: gået glip af? Er, øh, det har hun jo overvist os øh, i hærlighed om, at vi ikke har gået glip af noget indtil videre. Ja, nemlig, og, Hvorfor går vi så glip af noget i fremtiden?
1: Og omvendt, så kan nej-kampagnen komme til at køre alle mulige spekulative ting ind i, hvad er det, vi øh, kommer til at eller risikere at få? Ja. Øh, hvis vi dropper det her øh, forsvarsforbehold, altså øh, skræmme om EU-hæren, Ja. er jo allerede øh, rullet ud fra, øh, fra nej-sidens øh, kaserner øh, og, og buller af med, med det store farlige monster, med nogle, nogle franske øh, oberster, der kan styre øh, danske jenser øh, rundt om i, i verden. Det, det ja, er blevet helt forfærdeligt. Sende vores 19-årige sønner til
0: mærkelige konflikter i Afrika, som ja. Frankrig har en interesse i. Ja.
1: Nå, det er i hvert fald en af de årsager, jeg synes, der er til at det er giftigt. et andet. Det er jo, at jeg synes, at Mette Frederiksen er i gang med at udfordre vælgerne helt ekstremt meget på, hvor mange gange man kan nå og skifte standpunkt og blive klogere i løbet af en valgperiode. Altså hun, for tre uger siden havde hun konikken i politikken, hvor hun sagde, at hun, hun ikke længere var rød før hun var grøn, men at hun var både rød og grøn. Og så var hun jo så blevet klimagrøn, måtte man forstå, fordi det handlede om klimapolitikken. Og nu hun jo så i løbet af de 14 dage, der er gået siden, den kunne hun ikke blev trygt, blevet kamuflagsgrøn. Fordi nu er det forsvaret, der lige pludselig er det vigtigste, og hvor man der skal så lige masser af milliarder på.
0: Så, øh, så er kamuflagsuniformen jo gået over til at være sådan mere brunlige end grønlige, og rød og grøn blandet sammen, det giver jo brun, ikke Ja. Så, så på den måde kan man, kan man faktisk argumentere for, at det, at det hænger sammen med hendes, øh, med hendes, hendes, hendes farveholdninger.
1: Ja, man kan godt høre at i weekenden og i ferien, der står du ude i karporten og er sådan en hobbymaler og blander, blander, blander farver. Altså, jeg har, jo, jeg, har jo, jeg har jo kaldt det for sådan en kameleon, altså at man skifter farve alt efter, hvilke udfordringer der nu øh, står foran en. Og, øh, og der skifter Mette Frederiksen altså ret meget i øjeblikket, og det går ret hurtigt, og, 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 og jeg synes, det er... Øh, risikofyldt, det hun har, øh, har gang i over for vælgerne, altså om vælgerne kan følge med til de meget store ryg, hun laver, både på, på det, hun selv render rundt og siger, men jo også det, som regeringen og socialdemokratiet mener. Øh, det, det vil jeg godt stille et spørgsmålstegn ved, og det bliver meget spændende at se hvordan de næste meningsmålinger og også de næste målinger på politikernes øh, troværdighed og øh, hvordan vælgerne de vægter øh, politikerne ind i øh, de, de forskellige partiledere ind i de forskellige emner, om, øh, om hun har den troværdighed, hun ønsker på for eksempel klimaområdet og på forsvarsområdet og sådan noget. Det, 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 det synes jeg er interessant, fordi jeg synes godt nok, hun udfordrer vælgerne på nuværende tidspunkt. Ja. De der fire grunde til,
0: at det bliver en giftig afstemning for, for, for Mette Frederiksen, det, 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 som du har læst op i, i din analyse, det, det er jo det op i forklaringen, forvandlingen, fladet ja-kampagne, det har vi ligesom fået sammen i det, vi har snakket om her. Ikke? Så...
1: Ja, jeg synes, det er en enkelt pointe i forhold til det med den flade ja-kampagne, nemlig at Det er interessant at se her på på valgkampens dag 4-5 stykker, hvor lidt engageret Mette Frederiksen allerede er. Altså igen, det er ikke ikke en afstemning, hun har ønsket. Det er en afstemning, nogle af de andre har ønsket. I TV2's valg eller partileder debat der tirsdag aften. Der mindes jeg ikke, at jeg en eneste gang så statsministeren markere for at komme ind og få ordet i den debat. Altså, hun stod og ventede på, hvornår hun skulle blive spurgt af ja. øh, de to værter, og, øh, og på den måde få fødsel. fik ordet, sig. når
0: hun fik det foræret, ikke? og så ja. lå hun ellers... Øh Ja, kunne det godt se ud, som om de små slås i, i debatten, ikke der?
1: Ja, og så, altså der var mange af vores analytikerkolleger, som render rundt og, øh, og, og i min verden nogle gange overfortolker, hvad der foregår på hendes Instagram-profil, øh, Mette Frederiksen, man ligesom kan bruge den som pejlemærke for, hvor hendes, øh, hendes interesse og hvor hendes strategiske fokus er. Og, øh, og der jo jeg med mig med lige her i morges og prøve at gå ind og kigge på hendes øh, stories fra øh, i går. Øh, der var 12 Uh, stories de sidste 24 timer. Uh, en af dem handlede om uh, partilederdebatten uh, og den her uh, folketings, eller den her folkeafstemning. Uh, de 11 andre handlede om uh, kvindernes internationale kamp 8. marts. Yeah. Jeg synes, det er tankevækkende, at...
0: Nu skal vi lige... Fordi jeg øh, er jo ikke øh, slave af sociale medier på samme måde som, som, som andre. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad stories på Instagram er. Og det tænker jeg, når jeg ikke ved det, så har vi sgu nok også øh, nogen ude i vores... Øh er vi Danmark-bogland, der ikke har helt styr på det? Er det, ikke, er det bare billeder på Instagram eller hvad?
1: Du kan uploade et billede, som er sådan et billede, der bliver der varet. Det er lidt ligesom, når du tweeter, så bliver det der varigt. Så kan du uploade stories, som har en levetid på øh, 24 timer, og så forsvinder de, medmindre du gemmer dem. Så det er sådan lidt mere... Øh, flygtigt at lave stories og ligesom illustrere, hvad er det, du har lavet i løbet af din hverdag, eller din dag, og det er jo gjort med Frederiksen så Altså, så man ikke kan fange hende på, at øh, mens øh, det vigtigste i
0: verden, det er folkeafstemning, og situationen i Rusland, øh,
1: der er interesserer hun sig kun for kvindernes internationale kampdag. Nej, sådan Skal det, man fortolke det så? Nej nej, nej, nej. Jeg synes bare, at der var noget interessant i, at hun her havde mulighed for at fortælle øh, sit følger, at hun var med i partilederdebatten. Vi så øh, mange af de andre partiledere stå og lave både optagter og nedtagter på sociale medier, efter de havde været i den her Statsministeren havde til synderne ingen interesse i på sociale medier og at gøre noget som helst opmærksom på, at man kunne høre hende tale om det nationale kompromis, og herunder også folkeafstemningen om EU-forskets Det blev meget nedtonet. Men igen, altså, det er jo mange andre, der, der læser og tolker og analyserer på, på Instagram-profilen. Det er første gang, jeg ligesom tillægger det.
0: med, du kor- <laughs> i. Nej, nu, det synes
1: jeg nu ikke. Men, men jeg synes bare, at her var i hvert fald noget, hvor det var så tydeligt, at øh, et statsministerens engagement ikke på nuværende tidspunkt er, er voldsomt stort, og det synes jeg er en kæmpe risiko for den der øh, ja-kampagne, fordi så bliver det altså Jakob Elemand og Sofie Carsten Nielsen, der primært skal bære den hjem, og det tror jeg bliver virkelig, virkelig op ad bakke for dem. Jeg synes, det bliver meget interessant at se, hvordan øh, ja-kampagnen kommer i gang. Også fordi, at de altså allerede nu er op imod en, en, en Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, ja, som er gået i det høje gear nu. Ikke? Der. Fuldstændig. Han kører i hvert fald i femte gear, og han har helt sikkert også et sjette gear, han kan finde frem i en uh, slutspurt. Og, altså, EU skabte jo Messersmith tilbage i 2014, i da han fik næsten uh, en halv million personlige uh, stemmer. Ja. EU kan nu være med til at genskabe øh, Morten Messersmith, fordi han har fået en kæmpe gave af... Ja,
0: og, og det er også en, hvor han ligesom kan, kan distancere sig fra Nyborgerlige og Pernille Wermund, altså, jeg, jeg tror ikke, der er mange af, af, af ja-partierne, som øh, er, er frygtelig bange for Pernille Wermunds nej-kampagne. Øh, men jeg skal helt sige, at de, øh, de godt kan skide en lille smule i... Øh, i underbuksen over, over Messersmiths nej-kampagne. Ikke? Altså, den er de bange for.
1: Messersmith, han kan køre den her øh, nej-kampagne hjem, hvis, han, altså hvis, hvis det viser sig, at han rammer noget i tidsordenen, Og det er jo derfor, det er så ufattelig svært at spå om, fordi for tre uger siden så det helt anderledes ud med, øh, hvordan vi, vi så på nogle af de her forbehold. Om tre uger kan det se helt anderledes ud. Lige nu er der et stort flertal for at, at afskaffe det, når, når meningsmålingsinstitutterne har spurgt øh, danskerne. Men, men verden, den buller bare af på nuværende tidspunkt, og det kan skifte lynhurtigt. Hvem ved, om, om, om der forhåbentlig ikke er krig i, i Ukraine til, til 1. juni, og vi vi måske lykkeligt har glemt alt om, at, at EU var interesseret i militæret her tilbage i marts. Hvis nu du
0: har, det antager jeg selvfølgelig, at du har øh, ret i, øh, i din dybtegående Instagram-analyse, øh, øh, som den eksperte ud i sociale medier, du er, så er det jo mærkeligt, Øh, kan man sige Fordi det, det, det sidste emne I din øh, analyse af øh, de der fire grunde Til at det bliver giftig for Mette Frederiksen Det er den der frygt der, der, den, den kalder du frygten for fiasko ja. øhm, Det må være vigtigt for hende At vinde den her afstemning Tænker jeg Selvom man ikke har kunne
1: se det på Instagram Det tror jeg da bestemt også det er Men jeg tror næsten også kun hun kan lose lose Altså fordi selv hvis vi får et ja så vil det ret hurtigt være glemt i løbet af, af juni. Fordi fint nok, flueben videre. Og hvad sker der ellers i juni? Der kommer der en rapport fra min kommissionen som alt andet lige nok vil udtrykke en eller anden form for kritik. Og om ikke andet, så bliver vælgerne i hvert fald mindet om, at der var slettet sms'er, og der var noget, som den her regering ikke helt havde, havde styr på under jo, den her jo, coronakrise.
0: Det, det er jo selvfølgelig rigtigt. Men, men, men hvis hun så taber... Ja, det så, 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 så kommer hun fra et, et nederlag til at det lige
1: pludselig handler om mink igen. Ikke? Men det er derfor, hun kan kun tabe. Hun kan kun tabe med det her, selvom hun vinder, og det bliver et ja. Så er det jo fint nok, så vil vi alle sammen sige, at det lå jo kortene. Der var jo fra starten af valgkampen, nu her et overvældende flertal, og det formåede de så at holde. Det blev nok lidt tættere, det blev ikke de der 62-65 procent, for ja, det blev lidt tættere 50-50, eller et eller andet, Nej, hvad det nu bliver.
0: Nej, det, det Nå, de er ikke helt enige i. Altså, men, en sej folkeafstemning, det vil... Være at betragte det som en regulær sejr. Altså, det er ikke lykkedes nogen at vende de der folkeafstemninger til, til ja-siden nu, bortset fra et eller andet helt perifært om en øh, patentdomstol. Hvad var det for noget i om.
1: Ja, det er rigtigt. Der var et eller andet.
0: Der er vundet en af de der afstillinger.
1: Ja, men, men det er, er du ret i. De, de andre er så til gengæld faldet med, med, med et brag, vil mange jo sige, og også netop det der kurve med, at der var flertal, der man udskrev det, og så vi, skiftede, ja. skiftede det i løbet af valgkampen. Det jeg bare siger, det er, at en sejr er noget, som Vette Frederiksen ville skulle arbejde enormt hårdt for at kunne bruge positivt, mens at den nederlag ville klæbe til hende. Det gør det bare. Vi så det tilbage i 2000, da Poul Nyrup havde udskrevet valg til euroen, Han fik et nej, og så skulle han udskrive et valg i løbet af et år efter, hvor han jo tabte til Anders Fog. Og noget af det samme kan Mette Frederiksen nu risikere. Altså vi kan risikere, Mette Frederiksen kan risikere, at, at historien gentager sig med, med Nyrup og, og få med, med hende og, og Ellemann eller Pape for skyld. Ja. Det er giftigt. Det er i hvert fald kæftigt. Det er der
0: ikke nogen tvivl om. Så skal vi til Varte. Ja. Du har fundet en ø, historie ø, fra Jyske Vestkystens ø, Vartesider. Ja. Ø, vi, tager, vi, vi, vi har jo altid et emne, hvor vi tager udgangspunkt i et af de ø, 14 regionale dagblade som er en del af, af Jyske Fynske Medier, som er Avisen Danmark også er en del af. Ø, og den historie, du har fundet, Øh, taler ind i det, vi lige har snakket om her med det nationale sikkerhedskompromis. Øh, det er den har rubrikken, øh, eller overskriften, som, øh, som, som almindelige mennesker nok ville vil kalde det. Ikke? Rubrik, det er sådan en rigtig journalistudtryk. Ikke? Mm-hmm. Øh, overskriften, en tragisk baggrund, dansk oprustning, styrker varde som garnisonskommune.
1: Ja. Det er fordi, jeg synes, der er mange, mange aspekter i, i det der nationale kompromis, og en af dem er jo, at der, der er rigtig invist, mange penge i det. Der er rigtig mange penge i det, og der bliver investeret 7 milliarder øh, over to år med tre en i år og tre en til næste år. Så er ambitionen så fra øh, øh, skulle jeg tage at kalde dem ja-partierne, det er de jo også, men fra partierne bag øh, kompromiset at det danske forsvarsbudget skal løftes med 18 milliarder ja. øh, årligt frem mod øh, 2033. og man nu skal. Ja, de der ikke... 7
0: milliarder, det er det man kalder straks investeringer. Det er sådan en engangs beløb, og, og, og så skal det så bare skrues helt generelt voldsomt op for yes. forsvarsbudgetter.
1: Yes, så vi kommer op på at bruge mere end 50 milliarder om året øh, ja. fra 2033. For at ramme de der 2% af BNP, af
0: bruttonationalproduktet. Yep. Øhm, og det må jo så inkludere, at øh, væksten i BNP ligesom øh, holder den vækst, som økonomerne forudser. Øh, ja, ja, så er der, der at mekanisme, kan jo ske det, at øh, at væksten lige pludselig kommer til at buller derude af og så er det 2% lige pludselig vil være med. Endnu flere penge, ja. Jo, og der er ske det, det omvendt. Ja.
1: Så sådan det, gøringarkæder op og noget. Anyways, det de går op i i, i Varte, det er at øh, lige nu der har de i Vardet området har de 1310 øh, ansat i, øh, i de forskellige militære institutioner der, der ligger i det område. Og de, altså, det er en kaserne i varde, Det er en kaserne ved øvelsesterrænet i Oxbjerg. Og så er der noget hjemmeværnsskole i okay. Nymindegårdlejren. Ja. ja, lige præcis. Og øhm, og, og, og det har selvfølgelig enormt stor betydning for, øh, for sådan nogle lokale områder. Den har arbejdspladser i varde ikke der? Det er det, det, batter noget. Præcis, altså hvis der lige pludselig kommer øh, nogle 100 ekstra Eller 1000 ekstra Eller hvad det her det nu kommer til at... Jeg sagde 13.000 Jeg, ja, jeg, ja, jeg, jeg hørt det, det om Men så tænkte jeg, at Happiness allerede havde slået igennem over, Og du var ved at få solstek
0: Jeg har jeg vil nødt til at have en mere
1: de glider ned Sådan er det Og det kan jo få utrolig betydning for nogle af de her områder Hvor vi i dag allerede har militære positioner Eller hvor man i fremtiden er nødt til at have det Så så det bliver jo meget interessant for nogle af de her lokale områder at finde ud af, hvordan vil politikerne udmønte de her mange, mange, mange milliarder. Det bliver man jo så klogere på i løbet af af i år allerede, og og nok endnu mere til næste år, når der kommer et et forsvarsforlig. Der der er
0: i i alle politiske forhandlinger, når der skal uddeles penge osv., så er der altid et niveau af lokale interesser i det. Ja, øh, folketingsmedlemmer, der påvirker deres egen overfører på området, Overfø- deres altså overførerne på området, som ligesom skal vise, at øh, det nytter noget for Sønderjylland for eksempel, at, at øh, vedkommende er blevet forsvarsoverfører eller transportoverfører. Og, og, og lige de her to områder, transport og forsvar, det er jo det er faktisk nogle af de områder, hvor, hvor, hvor de der mekanismer træder Aller tydeligst i kraft i, i de der forhandlinger. Jeg er helt
1: 100 på, at der er nogle københavnske lobbyvirksomheder, som allerede nu er i gang med at forsøge at se, om de kan få nogle kommuner ind som ja. kunder igen. Det kørte allerede dengang, der var snak om kasernelukninger. Hvordan ja. det var, der blev lobbyet for, at det skulle være nogle af de andre. End lige en lige ens egen kaserne. Og tilsvarende vil der nu komme til at være masser af lobbyarbejde på det her område for at få nogle flere øh, arbejdspladser og nogle flere værnepligtige og nogle flere øh, øh, jenser ud i, øh, i de kaserner og de bygninger, man allerede har, som står klar, eller at der skal bygges nyt. Ja, det er jo en ting, man altid kan have fornøjelse af at holde øje med, når der sådan sker
0: nye øh, udviklinger i Politik og i verden, som sådan Hvem tjener penge på det her? Ikke? Og det går. Vurmelindstriden kommer jo virkelig til at tjene kassen på, på det der sker i øjeblikket. Men, men det er rigtigt, der er også nogle, der er også nogle gømme lobbyvirksomheder, der skal, der får noget i årterbønderne noget.
1: Yes. Kasper Viso sådan Han stod sammen med. De fire andre partileder der søndag aften har præsenteret Det Nationale Kompromis. Ja. Æm, men, men inden Så, da... Sådan Peppe, som, <laughs> øh, som
0: Søs-Marie Seum kalder ham.
1: Ja, det gjorde hun i, i nogle tweets med den der tv partileder der Det var noget meget underholdende. Ja. Æm, jeg ved ikke... Ja, lad os lade lad lad den ligge. Men, men, men Pape har jo, Der ramte han bolden, kan man sige. Han sørgede for at være med, og, og han, han ja, kom, han kom med ind det, med forhandlingsbordet. Ja, lige præcis. Han, han, han var så lige ved at misse en, en pæn vigtig aftale i, i disse dage, nemlig Æh, særloven om de øh, ukrainske flygtninge eller de potentielle ukrainske flygtninge, fordi det var jo øh, fredag i sidste uge, at den blev, øh, blev indgået, og der øh, var partiets øh, ordfører Markus Knudt ude og, og ligesom siger, at det kunne de konservative ikke være med i. Men ja. så skete der lidt i løbet af fredag eftermiddag aften. Ja,
0: det er et mærkeligt forløb. Øh, fordi altså, det var noget, der skulle gå enormt stærkt der om, øh, om fredagen. Og konservative kommer ind, det er alle partierne, der sidder i, øh, i, i lokalet. Det er, ikke, det er ikke de her bilaterale, altså et parti ad gangen, men der, der sidder simpelthen alle øh, ordførerne. Øh, det er så udlændingordførende på området sammen med Mathias Tafsvaj, der leder, der leder forhandlingerne. Øh, de har alle sammen fået at vide, at de kun må stille med en, mm-hmm. øh, Så han har ikke kun få Pape med ind, hvis han gerne vil øh, have ha, ha, ha far til ligesom at godkende hans beslutninger. Øh, skal sige, Venstre skede så højt og flot på, 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 på de formaninger om man, man kun måtte komme med en så de stillede både med mas Fugled og Morten Dalin
1: Ja, og, øh. og, og Dansk Folkeparti der var det jo Messersmith der selv troppede op, og ja. han havde jo så taget sin hund med Ja, det, det, nu, nu, der, der kan jeg høre, du ved noget, noget
0: mere. Nå, en, nå, jeg, ja. kan, jeg har godt hørt rygter om, at den der... Jeg har ret sikker på
1: Hugo, Hugo,
0: Hugo Messersmith, ja, Hugo, som jo, Hugo, Hugo Messersmith ja, ikke, var med. Ikke, ikke bare Hugo, men Hugo Messersmith.
1: <laughs> <laughs> yeah. Jeg har hørt, at Hugo Messersmith også var med ved, ved, ved forhandlingsbordet. Den, han, du har ikke lykkedes at finde pasning til, til den på gangen. De er selvfølgelig også blevet nogle nede på, på gangen folk Dansk Folkeparti ja. til at passe de der hunde.
0: Nå, vi... vi de, de. <laughs> Ja, altså de her forhandlinger, det skal gå gå forholdsvis stærkt. Der er ikke... De forhandlerne får ikke tid til at at, at ligesom gå tilbage og klire tingene med med deres folketingsgruppe, eller gå tilbage og få nogle af deres politiske konsulenter til at ligesom kigge på papirerne og... Og så, så Markus Knut bliver, som det ser ud, fanget lidt i sådan en, en, en kattepine, hvor han ikke rigtig selv tror på, at det er rigtigt for partiet at være med i den her særlov for Ukraine, fordi han har set et papir i forhandlingerne, som viser, jeg tror nok, det er i omegnen, at der er en million af Ukraines 44 millioner indbyggere, som er der, som, som ikke er ukrainere, øh, men som er folk, der er der på øh, permanent ophold, eller noget, der minder om, om det, vi kender som permanent ophold i, i Danmark. Og så har han så set det specificeret ud på, de, de folk, der er på det her permanent ophold, hvilke lande kommer de fra. Og der er så i overkanten af 10.000, som kommer fra Iran, Irak, Afghanistan og Syrien. Øhm. Så bliver han bange for, at alle de der 10.000, øh, de så lige pludselig kommer væltende til Danmark øh, og, og siger, at så er konservativet ikke med i aftalen. Og han får trods alt lov til at komme ud og ringe til Søren under øh, undervejs og få øh, paper med på den melding, at så er konservativ ikke med i det her. Og det er på mange måder paradoxalt, fordi Mads Knudt var jo den mest... Offensiv, og den, den, der var hurtigst ude på og ville lave særlov for ukrainer og, og
1: åbne grænserne for, for ukrainske flygtninge. Ja, det skal jo også lige sige at de to andre partier, som ikke ville være med i det, det var jo Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, så det var altså ja. de to partier konservative, de stillede sig ved siden af i nogle timer. Ja. Fordi så skete der jo, efter at aftalen var, ligesom var præsenteret, så bullerede det jo løs på sociale medier, hvor folk forsøgte at få en forklaring på, hvorfor at det måske kommende statsministerparti ikke kunne være en del af ja. øh, den her øh, særlig.
0: Ja, ja, og Markus Knud kommer ud og skriver et, øh, et tweet om, hvorfor de ikke er med. Øh, om, der er mange, der ligesom det her den, 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 den her proces som om, at øh, Markus Knud har kørt ene gang, og måske har han misinformeret Søren Pape, så så Øh, så, det, altså, så, så det er Markus Knudt der har lavet fejlen og, 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 og det er ikke er Pabes bold der, der er svigtet her men altså alt det her der er foregået altså, for eksempel det tweet han skriver det er, det er ikke et han, han bare selv skriver, altså der, der er så flere mennesker i, i partiet ind over, øh, hvordan det der tweet skal ud. Altså, så, 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 så vi har ikke at gøre med en, en, en solo-rytter her. Øh, det, det er ligesom partiets beslutning, det der sker. Øh, så bliver det jo så bare væltet over på... På, altså det, det, vil være, det er forudsigeligt, at man gør det på Twitter på sådan et emne her, men politikken har jo så også kunne, kunne, kunne bringe historier om, hvordan øh, de, de på konservative forer på, på, på Facebook også har været i oprør over, at konservative ikke ville være med til at hjælpe ukrainske flygtninger, fordi der var en lille bitte chance for, at der ville...
1: Øh, da vi kom nogle syre og nogle afghanere for eksempel med i, i puljen. Ja, det virkede overraskende, at så mange konservative, der til tilsyneladende sidder og følger med i dansk politikken fredag eftermiddag, og det, det tror jeg også, de er blevet lidt overrasket over hos de konservative, at, at modvinden var så voldsom så hurtigt, fordi der går jo ikke lang tid, altså der går jo nogle timer øh, fredag aften, inden det så er, at de er i gang med at damage og finde ud af, at hov, det kunne måske godt være, at vi skulle prøve at se, hvordan vi kan komme tilbage i... Øh, i den gruppe af, af de andre partier, som er, ja. er størst?
0: Det første, jeg ser på Twitter, det er jo, at Mette går ud ja. ude og, og ligesom trække i land og sige, nu, nu vil konservativet stille et ændringsforslag. Øh, jeg tror, at det der ændringsforslag det går ud på, at, øh, at, at sjæloven kun gælder for ukrainske statsborgere, og ikke for andre EU, der har ophold øh, godkendt har ophold i Ukraine, men, men, men det vil der ikke blive flertal for. Mm. Øh, og så kommer de til at stemme for særloven lige nu. Ja. Så ligesom er, 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 er hjem igen. Ja, de prøvede at lave en landingsbane. Ja. og, 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 ja, og, og, og den, den er så kommet efter, at, at Søren Pape på et tidspunkt har sendt en mail ud ja. øh, til, til, til folketingsgruppen, tror jeg det er, om at... Øh, at, øh, at det her vil der blive rettet op på. Fordi ja. der har også været folk i som synes, det så, øh, det så mærkeligt ud.
1: Øhm. Jeg synes jo, det er sådan lidt, lidt bekymrende for Søren Pape, hvis det er, at øh, han gerne vil ind og være, øh, ja. vil være høvding ja. i, øh, i det her land. altså det er
0: alt. Altså, der, 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 jeg synes, der, der er mange, der har haft travlt med at sige, at Søren Paber har kørt friløb, og øh, at han er kommet nemt til succes. og sådan noget. Det, det er jeg helt uenig i, øh, ja. fordi jeg synes faktisk, at en af de mest vanskelige discipliner i dansk politik, det er at lade være med at begå fejl. Ja. Øh, det har han været sindssygt god til, netop at have boldøjet hver gang, at lade være med at ramle ind i, i sådan nogle ting, der bare ser mærkelige ud. Ja. Det har så svigtet fuldstændig den her gang. Ja. Det er en regulær fejl lige at begå. Som får dem til at se dumme ud i deres bagland.
1: Ja, selvom, de har, altså selvom det er en fejl, der så kun fik, fik lov til at stå derude i 2-3-4 timer, så er det jo stadigvæk noget, vi snakker om herinde altså på, ja. på Christiansborg. Og det er noget, som, som der også bliver talt om ude i, i konservative kredser med, hov, hvad var det lige, der skete der? Ja. Altså, hvordan kunne man gå så grueligt galt af, hvad der var det rigtige at gøre i, i den situation, når man er det konservative Folkeparti. Og for mig at se, så er det faktisk en
0: fejl, der hænger sammen med, at de har svært ved at give sig til at blive et statsministerparti, som jo er det, de i virkeligheden gerne vil, at de vil jo gerne have, ja. at, øh, at Søren Periøf bliver statsminister, selvom han ikke siger det endnu. Øhm... For mig at se, så hænger det sammen med det her, ikke fordi øh, forhandler de gik jo ind til forhandlingerne øh, med et mandat fra element som dybest set gik ud på, at lad være med at fuck det her op. Mm. Øh, det her, det er en aftale, vi er med i, så øh, er der ting, der ser mærkeligt ud, så slut. det. Ja. Øh, vi skal ud af det her og være dem, der er med til at hjælpe
1: befolkningen i Ukraina. Var det sådan en rygmavsreaktion på flygtninge, udlændingepolitik? Altså så snart der er risiko for, at der er nogen, der kan komme ind fra nogle af de her mellemøstlige lande, som vi ikke har lyst til, så skal vi sørge for at være så stramme som overhovedet muligt, altså mens man så ikke lige havde, havde blik for, at det her det er en, en særlig situation, og det er måske i hvert fald, hvis man skal tage øh, minister til øh, ord for pålyden, at det er, vil være et særsyn, hvis der øh, kommer nogen Flygtninge fra Ukraine, som er flygtninge fra Mellemøsten til Danmark.
0: Altså man kan sige, det, det, altså, det, det de vil udelukke i, i, i deres ændringsforslag, det er både, der, der er omkring 23... Hjelma, han kunne det præcis ja, det kunne han, øh, øh, antal ja. i debatten her. Hvad var det? To... Okay, jeg kan ikke huske det. Det, det rundt tal... Der var du at i hvert ja, fald det var, vi kom. Det rundt tal af 2300. Ikke? Der, du zonede lidt ud som, i debatten der. Som, som er i Ukraine med asylsdagen, ah. ikke der. Øh, de skal udelukkes fra at være en del af, af særloven, og, og, og så skal de så også... På trods af, at de jo bliver asylbehandlet en gang i mm. Ukraine, og jeg kender intet til, asy- til Ukraines asylregler, men, men, øh, det, gør du ikke? men det virker som de, de har så få flygtninge, så jeg, så jeg synes, det virker som om, de må være forholdsvis stramme deres regler også. Ikke? Der. Øh, så man kan sige, der er de blevet asylbehandlet en gang. Altså, man kan, hvis man kan få asyl i Ukraine, så kan man nok også i Danmark, tænker jeg. ved et, jeg
1: ikke. Fandt vi simpelthen et hul <laughs> i din utrolig brede viden der?
0: Men, men Og så alle de andre, dem der er der på panelen, på permanent ophold, øh, der vil det jo kun være... Det, det eneste, der ville komme i betragtning til det, så vidt jeg kan forstå, det vil dem, der er der på permanent ophold, på baggrund af, at de har fået asyl på et tidspunkt. Og det må jo så være noget tid siden, hvis de efterfølgende har fået permanent ophold. Ikke der? Øh, så, så, så det vil altså være en syr der har været i Ukraine i mange år. Ja. Øh, øh, men, 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 men dem vil de... Øh, dem vil de udelukke i den her øh, i det her ændringsforslag. Nu har jeg glemt, hvor jeg kom fra. Altså, ja, det, det var, det var ikke et spørgsmål
1: på et eller andet tidspunkt. <laughs> jo, men, men så begyndte du at eksalere i forskellige øh, asylsystemer øh, og sagde, det skal du bare have lov til at fortsætte med. Det var vil du gerne med, have redningskrans.
0: Det, ja, det var jo en redningskrans. Der var faktisk noget bare, bare i at bruge ordet redningskrans, ikke? Fordi det, du spurgte mig om, det var, om, øh, om det var sådan en rygmavsreaktion ja. på, at øh, folk fra... Stormelmøsten ja. ville finde en smutvej til Danmark. Stormelmøsten det er det udtryk, øh, stramme udlændingepolitikere bruger om folk fra muslimske lande. Mm. Øhm, og det øh, kan man jo ikke vide, hvimmindre man er i hovedet på Markus men det var sådan, det blev tolket i rummet i hvert fald. Og der var flere øh, af de forhandlere, som, øh, som normalt ligger det samme sted politisk, sådan cirka som Markus Knudt, som forsøgte at give ham redningsgrænse og, og sige, er du nu sikker på, øh, at du ikke er over for at tolke det, eller hvordan de nu må have formuleret dem. De har i hvert fald, øh, i hvert fald kunne se, der har andre partier, der kunne se, det var forkert for Konservativ ikke at være med her, og når, når, når Markus Knudt melder sig ud, så kommer han måske til at give problemer for sit parti. Øh, så de har forsøgt at redde ham.
1: Hvor mange gange er der råd til, at Søren Paper og de konservative kan, kan misse bolden på, på den måde, som de har gjort her?
0: Mm, det ved jeg ikke. Ja, altså, det er jo ikke så mange gange, de misser bolden. Jeg synes, det vigtige her er, at de misser bolden på noget af det der, som... Øh som der, som der giver riser i, i statsministerpotentialet, ja. ikke? der altså,
1: statsministerlaken. Ja,
0: altså ja. Jeg, jeg synes man så lidt det samme, øh, det, lidt det samme manglende boldøje på pressemødet for det nationale sikkerhedskompromis faktisk, mm. hvor, øh, hvor Ellemann og Mette Frederiksen talte i meget store linjer og, og, og talte sådan øh, statsmand, statsleder øh, ud fra i, sådan et udgangspunkt ikke, der hvor Pia Osen Dyr skulle ligesom sørge for, at hendes eget SF-bagland kunne forstå, hvorfor SF nu var med i det her, og Sofie Karsten Nielsen skulle minde alle om, at det her var en sejr for alle, der, der mener, at rød og, og blå skal arbejde sammen hver evig eneste dag. Ikke der? Og, og Pape han skulle ligesom øh, også gøre det til en konservativ sag, mere end en dansk sag, der? ved at for... Blandt andet sagde han jo, at det var da pusset, som alle lige pludselig er blevet enige i konservativs øh, forsvarspolitik. Ikke der? Det er for mig også, at man lidt misser boldøjet på det der med, at hvis man vil være statsminister, så skal man ikke hele tiden så skal man være statsminister for danskerne, ikke for sit eget parti.
1: Ja. Jeg er jo rørende enig, og så skal vi lige huske at skrive ned til en note til os selv, at øh, vi skal på et eller andet tidspunkt i gang med at snakke om den der midte igen. Øhm midten i dansk politik. Ja. Der er et eller andet, vi godt kan, kan bruge det der nationale kompromis til at, at sidde og at filosofere over, over en, en øl i løbet i næste par uger. Det sagde hun jo i partilederdebatten, ikke, der, at det,
0: det her var, der brugte hun faktisk lidt den samme, som vi Karsten. Det var et eksempel på, at midten i dansk politik lever. Ikke? Der, der, ja, nemlig. Der, der kunne og kunne løses noe lykke ud ved siden af Francisca Rosenkilde fra Alternativet ja. og og øh, Fils- tut- øh, filosofere
1: lidt over, hvor, hvor den politiske midte er, øh, er henne men, af. Men, men den synes jeg i hvert fald, at vi skal vende tilbage til i løbet af, af en af de, de næste episoder, fordi den, øh, den kunne altså også godt lige klare en fyrøften Ja. Godt. Skål. Skål.
0: Nu tømmer jeg øh, glasset for den her Hellerup-pilser smagen af. Ja.
1: Er Igen tak til Jacob Skorbo for, uh, for tippet, hvis der er andre lyttere derude, der har, uh, har gode bud til øl, vi uh, skulle kaste os over, så uh, tøv endelig ikke med at hive fat i os. Så det var vi...
0: de, de, de meget gerne gøre, ja. og de kan jo også, de kunne jo også for eksempel sende os nogle øl. <laughs> yeah. Nu snakker vi ikke sponsorater, det er jo ikke sådan, nej, så, nej, nej, at vi nej, skal nej, nej. have beklikket vores uafhængighed nej. af at bryggerierne vælter ind over os, men uh, tager altid mod en græssel.
1: Der er god plads i køleskabet. Ja.
0: <laughs> og det, på den måde, der blev vi faktisk færdige med øh, politik med Løvkvist og Dal i øh, uge 10. Tak, fordi I lyttede med.